0: Denn Vorbeugen ist ja bekanntlich besser als heilen. Kompakt, fundiert und digital Wissen über Pferdegesundheit. Ganz nach dem Motto, es ist nicht wichtig, besser als jemand anderes zu sein, sondern besser als am Tag zuvor. Und in diesem Fall für dein Pferd. Viel Spaß! Heute wieder eine Q&A-Folge. Ich beantworte Fragen von dir kurz und knapp. Heute erstens... Was kann ich tun, wenn der Glukosewert im Blut zu hoch ist? Zweitens, was genau ist Shivering? Und drittens, wie stelle ich auf Barhof um? Vorneweg, am Sonntag findet der Workshop zur vierten Phase Rehabilitation beim Pferd statt und diesmal werden wir in ein Reha-Programm für Pferde schauen mit Kissing Spines. Es handelt sich um den letzten Workshop in der aktuellen Gruppe vom Projekt Gesundes Pferd. Was im Umkehrschluss bedeutet, danach startet die Ausbildung nach dem Vier-Phasen-Modell wieder von neunem und Du hast die Chance dabei zu sein. Von Grund auf Pferdekrankheiten sinnvoll vorbeugen und bei Krankheit Dein Pferd sinnvoll unterstützen. Damit Deinem Pferd Schmerzen ersparen und Dir Geld, Zeit und Sorgen und zwar durch ein systematisches Vorgehen. Dabei treffen wir uns jeden Monat live zum Workshop. Und dazwischen kannst Du in Deinem Tempo die Inhalte bearbeiten. Sei dabei, wenn es im August wieder losgeht. Den Link zu mehr Informationen findest Du wie immer in den Shownotes. Und nun zu Deinen Fragen. Was kann ich tun, wenn der Glukosewert im Blut zu hoch ist? Der Anstieg der Blutglukose ist oft nur vorübergehend und relativ häufig. Also erstmal kein Grund zur Sorge, wenn das im Blutbild auftaucht. Der Wert schwankt ständig und wird zum Beispiel beeinflusst durch die Aufnahme von Kohlenhydraten, Mobilisierung von Energie durch Aufregung und das Blut sollte bei der Glukosemessung nicht nach der Fütterung oder nach dem Training genommen werden, denn dann haben wir auch grobe Schwankungen. Er kann auch vorübergehend erhöht sein bei einer Insulinresistent durch Trächtigkeit, Stress oder Übergewicht. Ein weiterer Grund ist die Anwendung von Cortison oder ein Sedierungsmittel durch den Tierarzt. Es befindet sich in der Regel keine Glykose im Urin bei dieser vorübergehenden Erhöhung. Besteht der hohe Glykosewert dauerhaft, das ist dagegen sehr selten beim Pferd und kann dann im Zusammenhang mit einer Überfunktion der Nebennierenrinde stehen. Dann kann zusätzlich Urin aufgefangen werden, um zu kontrollieren, ob die überschüssige Glukose im Urin ausgeschieden wird. Dies tritt nämlich hier meistens auf. Bei Verdacht eines dauerhaften erhöhten Wertes müssen auch mehrere Proben gezogen. Aber wie gesagt, das ist eher beim Pferd selten. Das heißt, in der Regel, wenn die Blutglukose erhöht ist, kannst du ganz entspannt sein, denn es ist nur vorübergehend und ist normalerweise aus nicht krankheitsbedingten Umständen. Erst bei erhöhter, dauerhafter Glukosewerte musst du etwas unternehmen. Ist dies der Fall, musst du das natürlich mit deinem Tierarzt vor Ort besprechen. Ja, kommen wir zur Frage 2. Was genau ist Shivering? Bei Shivering oder auch der Zitterkrankheit handelt es sich um eine Erkrankung, die Muskelkrämpfe mit Zittern auslöst, insbesondere an den Hintergliedmaßen. Aber prinzipiell ist es auch an den Vordergliedmaßen möglich. Leider ist bis heute die Ursache unbekannt, obwohl die Erkrankung selber seit ewigen Zeiten bekannt ist. Diskutiert werden genetische, infektiöse, muskuläre, neurologische oder auch traumatische Ursachen, also vom Prinzip von Druse, Herpes über Mangelernährung bis hin zu einer Gehirnbeteiligung, alles. Kurz, man weiß es nicht und keine Theorie ist bis jetzt bewiesen. In der Regel stört es die betroffenen Pferde wenig. Und manchmal fällt es auch nur zufällig auf. Werden die Pferde nämlich beschlagen, kann man häufig beobachten, dass sie beginnen zu zittern und Schwierigkeit haben, die Balance zu halten, wenn sie ein Bein anheben. Ist die Symptomatik sehr stark ausgeprägt, kann das Pferd sogar krampfen, so dass es dann umfällt. Die meisten Pferde, die ich mit Shivering kenne, sind allerdings kaum beeinträchtigt. Etwas Schwierigkeiten beim Rückwärtsrichten und beim Schmied muss auch besonders Rücksicht genommen werden. Ansonsten werden sie komplett normal geritten, vom Freizeitspferd bis in die hohen Springsport. Unser Vladimir hat ja ebenfalls Shivering, das ist unser großer weißer Rentner in der Familie. Viel Bewegung und Training verbessert die Symptomatik immer. Die Diagnose erfolgt durch die klinischen Symptome. Weite diagnostische Mittel, die praxisrelevant sind, gibt es im Moment noch nicht. Abzugrenzen ist die Symptomatik von dem Hahnentritt, der fibrotischen Myopathie, Ataxie oder der Patellaluxation. Die alle führen zu veränderten Bewegungsmustern. Als erfahrener Therapeut sind sie allerdings sehr gut zu unterscheiden. Da die Ursache nicht bekannt ist, gibt es auch nicht die Behandlung. Und es ist auch prinzipiell nicht heilbar, sondern es lassen sich nur die Symptome lindern. Alternative Therapieansätze sind hier Akupunktur, die Vibrationsmassage, Magnetfelddecke oder auch die Ergabe von Vitamin B12. Wichtig ist für diese Pferde sehr viel Bewegung und sehr wenig Stress. Kontrolliere Dein Management um Dein Pferd sehr genau. Hier gilt es, von Grund auf ein artgerechtes und gesundes Pferdeleben zu gestalten und eventuell auf einige Dinge zu verzichten zum Wohl Deines Pferdes. Ja, kommen wir zur dritten Frage. Wie stelle ich auf Barhof um? Das ist von Pferd zu Pferd sehr unterschiedlich. Aber ich möchte Dir trotzdem einige Anregungen zum Thema geben. Entschieden werden muss es aber unbedingt am Pferd. Einige haben nämlich gar keine Probleme, andere tun sich extrem schwer und haben Schmerzen. In jedem Fall musst du dein Pferd unbedingt genauestens beobachten. Du weißt, ich bin kein Freund von dogmatischen Denken. Und Eisen sind weder das Werk des Teufels noch die Lösung für alle Pferde. Dagegen ist Barhuf auch nicht die Lösung für alle Pferde, und nicht jeder, der ein Eisen auf seinem Pferd hat, ein Tierquäler. Ich selber habe ja im Sommer beschlagen, während ich Vielseitigkeit reite, um Stollen reinzudrehen. Ich habe es mal eine Saison versucht ohne und bin zweimal gestürzt, da Chaos weggerutscht ist. Daher habe ich mich dagegen entschieden, ohne Stollen Gelände zu reiten. Im Winter ziehe ich die Eisen hinten ab und meine hat damit keine Probleme. Ich gebe ihm ein, zwei Wochen Zeit in der Umstellung und reite weniger. Mehr ist aber hier nicht nötig. Er ist es aber auch gewohnt von jedem Jahr. Im Trail haben wir viele Pferde umgestellt von Eisen auf Barhuf und bei einigen klappt es, bei anderen nicht. In jedem Fall brauchst du einen langen Atem, wenn dein Pferd empfindlich ist und eine schlechte Hornqualität hat. Denn dann kann das Umstellen schon mal bis zu einem Jahr dauern. Lass dir und deinem Pferd Zeit und achte auf Pulsation der Mittelfußarterie, Wärme und das Gangbild auf hartem Untergrund. Um dein Pferd zu unterstützen, kannst du erstens die Futterration überprüfen, ob für das Hornwachstum alles Nötige vorhanden ist. Sonst solltest du mindestens sechs bis acht Wochen vorher die Hufe mit der Fütterung vorbereiten. Zweitens umstellen von Eisen auf Kunststoffbeschlag, dann ohne Eisen mit zeitweisen Hufschuhe und dann ganz ohne Hufschuhe. So kannst du den Huf peu à peu vorbereiten. Wie gesagt, das ist nicht für jedes Pferd nötig, aber das ist eine Möglichkeit, die Eisen herunterzubekommen und schrittweise dein Pferd daran zu gewöhnen. Drittens, erstmal nur hinten abnehmen und dann auch nur auf weichem Boden bewegen. Also bitte nicht gerade abziehen, wenn wir draußen minus 10 Grad haben und Frost und das Pferd im Offenstall steht. Oder im Sommer, wenn du den ganzen Tag Kutsche fahren möchtest über Asphalt. Viertens, besprich den Schritt mit deinem Schmied. Die Hufform ist nämlich entscheidend dafür. Flache Hufe, bei denen dein Pferd auf der Sohle läuft ohne Eisen, sind ein Problem. Hufe mit einem schönen Gewölbe und einem ausgeprägten Tragerand machen die Sache dagegen einfacher. Und fünftens, lass dich nicht von außenstehenden verrückt machen, sondern dein Pferd bestimmt das Tempo. Hat es Schmerzen, geh einen Schritt zurück. Leider sehe ich immer wieder Pferde, denen die Füße brennen und aus falscher Ideologie werden hier aber die Augen verschlossen und man freut sich über den funktionierenden Hufmechanismus. Versteh mich nicht falsch, etliche Pferde brauchen keine Eisen und die Hornqualität wird phänomenal, wenn sie ohne Eisen laufen können. Es ist günstiger, gesünder und einfacher, aber... Ein Pferd, das seit 20 Jahren mit Eisen gelaufen ist, kann man nicht einfach so umstellen. Ein Pferd, das kilometerlang Kutsch über Asphalt fährt oder vielseitig geritten wird oder aus medizinischen Gründen vorübergehend einen orthopädischen Beschlag braucht, sollte auch einen bekommen. Werde immer hellhörig, wenn es in die Extreme geht. Einige lassen die Pferde dreijährig beschlagen, damit sie mehr Abfußen und höhere Noten auf dem Turnier bekommen. Das ist aus meiner Sicht die falsche Einstellung. Die andere Seite, da habe ich letztens auf einer Fortbildung einen Vortrag eines Hufpflegers gehört, der gesagt hat, jeder Nagel im Huf verkürzt das Pferdeleben immens. Naja, auch hier aus meiner Sicht eine nicht haltbare Aussage. Frag dich, was du und dein Pferd machen wollen und entscheide dich dann. Pferde zu halten und zu reiten stellt ja immer ein Kompromiss dar, vergiss das nicht. So, und damit geht inzwischen die fünfte Q&A-Folge zu Ende. Du hast auch eine Frage? Dann schreibe mir. Du willst mehr? Dann sei im August dabei. Da es sich um ein sehr ausführliches Programm handelt, ist der Kurs sicherlich nicht für jeden etwas. Du kennst sicher Menschen, die allen anderen die Schuld geben, wenn ihr Pferd krank ist. Der Tierarzt, der Boden, der Sattel, das Wetter statt sich selber an die Nase zu fassen und die Veränderung hervorzurufen, die das Pferd bräuchte, um gesund zu werden. Du willst diese Veränderung sein und bist bereit, etwas dafür zu tun? Dann freue ich mich, Dich im Kurs im August begrüßen zu dürfen. Und bis dahin, denke daran, Pferde sind Lebensfreude. Deine Veronika